0: Ascultați Legile Tehnologiei, un podcast produs de avocat.net.ro și gazduit de Adrian Aradu și Alin Popescu. Salut! Ai reușit, Salut. Adrian? Ai reușit să dai start recording? Putem începe? No, nu, a
1: mai târziu, da.
0: Da. Bun, păi dacă tot începem, hai să le spunem celor care ne ascultă că acum, o săptămână, am făcut un sondaj pe LinkedIn pe audiența mă rog, mică pe care o avem noi pe LinTin și am întrebat oamenii așa, ați fi de acord cu montarea unei rețele extinse de camere de supraveghere cu abilități de recunoaștere facială pe strada sau în orașul dumneavoastră? Cu alte cuvinte, dacă ar fi de acord să li se pună pe fiecare stâlp de lumină, să spunem de curent electric, cât o cameră de supraveghere care să aibă și abilități de recunoaștere facială? Și da. răspunsurile, la, au votat 500 și ceva de oameni, răspunsurile sunt așa, da, siguranța publică primează, 43%, da, fără recunoaștere facială, 25%, nu, n-aș fi de acord cu ideea, 30%. Restul au o altă părere.
1: Deci cât Dac- înseamnă da, cu, dinva, cu nuanță?
0: Nuanța e... 43% ar accepta inclusiv ideea asta de recunoaștere facială pe camere. Cumulat, 68% ar accepta o formă de supraveghere prin intermediul camerelor video, în ideea în care siguranța publică e un lucru important. Acum trebuie să recunosc că și pentru mine și pentru tine am discutat mai devreme despre asta, Rezultatul da. sondajului e interesant. E greu să spunem că e îngrijorător sau nu, că până la urmă, știi, m-am gândit multă vreme, legile, ca și îngrijorările noastre, sunt uh, un efect al înțelegerii sociale, până la urmă, nu? Al adică, normelor
1: și valorilor sociale. Exact. Pe care am învățat la
0: facultate. Pe care societatea le decide, într-o formă sau alta, prin majoritatea opiniilor sale, că nu poate să vină o minoritate și să impună tuturor lucruri pe care, pe care le cred. Uh, Aș vrea să explic două lucruri, că sunt importante. În primul rând, ce înseamnă sisteme de urmărire, să spunem, publică, prin intermediul camerelor de spraveghere, cred că înțelege toată lumea. Există un loc în care se centralizează toate aceste înregistrări și cineva se poate uita pe înregistrările respective. Acum, diferența într-o cameră normală, de supraveghere și o cameră cu abilități de recunoaștere facială, este următoarea. Că într-o cameră normală eu pot să o văd pe Adriana că trece pe stradă, însă în funcție de cum trece, cum e îmbrăcată și așa mai departe, ochiul uman să nu își dea seama că e aceeași persoană și la, pe strada nu știu care, și la magazinul nu știu care, acolo unde sunt, sunt camerele instalate.
1: Practic e o simplă imagine. Una. E o simplă
0: imagine și trebuie un om să se uite pe respective respectivă, pe repede înainte sau nu, dar cineva trebuie să piardă niște ore de muncă, zile de muncă, să caute o anumită persoană. Aici intervine tehnologia și recunoașterea facială este practic, mă rog, dacă ne uităm în legislație, o formă de identificare biometrică, să spunem, a persoanei. Pentru că camerele acelea, chiar dacă se spune că au recunoaștere facială, nu recunosc doar fața unei persoane, ajung la un moment dat să recunoască mai multe elemente din identitatea persoanei care sunt date de corp, de păr, de multe alte lucruri. Da? Niște elemente unice, cumva. Niște elemente unice, da. Ce înseamnă recunoașterea asta facială? Înseamnă că pe fața Adrianei, să spunem, ca să simplificăm, se identifică n-știu câte mii de puncte Uh, sau mai puține, dar mă rog, să zicem că e un sistem complex, și acele mii de puncte construiesc ca un fel de amprentă digitală a feței Adrianei. Și ori de câte ori o văd uh, pe stradă undeva, sau la un magazin, sau la o instituție publică, sau oriunde ar exista. La o clinică. Exact, oriunde ar exista astfel de camere, practic sistemul semnalizează faptul că pe acolo a trecut Adriana Radu. Nu trebuie să se uite un om. <sus> Sau și dacă se uită un om, se poate uita doar punând poza unei persoane în sistem și obligând apoi sistemul să caute persoana respectivă să vadă dacă o găsește pe undeva. Deci ca un fel de căutare, dacă vreți, un motor de căutare în imagini video.
1: Practic trebuie două baze de date,
0: nu una cu înregistrările și una cu datele oamenilor. Una cu datele oamenilor, da, poți să le legi de baze de date de la poliție, da. poți să le legi de tot felul de alte baze de date, că noi toți avem buletin, spre exemplu, da, sau pașaport, sau da. ne am făcut poze la un dat la poliție. Problemele care apar, să spunem că e un sistem perfect și funcționează totul bine, hai să vedem unde sunt probleme. Există probleme cu identificarea anumitor rase și se pare că pe măsură ce aceste instrumente de inteligență artificială au fost antrenate, ele au fost antrenate mai degrabă utilizându-se poze ale unor persoane albe, nu știu cum să spun, ca ocaziene, mi-e greu, <laughs> nu am obișnuința de a vorbi despre rase, că nu-mi pas să recunosc că o rasă există sau altă rasă există, de-aia nici nu știu numele lor neapărat. Încerc să spun doar că oamenii albi au fost, cu piele de culoare deschisă au fost folosiți pentru uh, antrenarea acestor sisteme, motiv pentru care dau tot felul de erori atunci când vorbim de afroamericani sau de asiatici, tot de fapt,
1: până este până că până aceste până. sisteme sunt mai deștepte sunt în identificarea. Da, și uh, dau fals uh,
0: identificare da, pentru că n-au avut, de, suficient
1: de, suficient,
0: n-au avut suficient de
1: antrenament, nu? Pe alte exact, tipuri de
0: imagini. exact. exact.
1: No.
0: Asta e una dintre probleme. Bineînțeles, mai sunt nenumărate alte probleme care pornesc de aici. Gândiți-vă doar că dacă ești negru sau dacă ești galben sau dacă ai pielea de altă culoare ai mai multe șanse să fi considerat uh, suspect într-o infracțiune sau să ai tot felul de uh, amenințări de genul ăsta deasupra capului, ar trebui să ne gândim și la faptul că, într-o formă sau alta, genul ăsta de informații ar putea fi abuzate. Sau accesul la aceste informații ar putea fi abuzat de tot felul de oameni care nu au nicio legătură cu sistemele respective. Mi-aduc aminte la Bihor, cred că există chiar un proces penal pe tema asta. sau. am și o vorbit de el. A, așa, exact. Gândiți-vă cum ar fi ca un vecin de pe scară să poată să afle pe unde umblați sau vecinul de la casă să poată să afle pe unde umblați ca să poată să bărfească în cartier tot felul de alte lucruri despre, despre voi sau. Gândiți-vă că sunteți în Statele Unite unde anumite state au interzis avortul. Tot, tot vorbim de chestia asta pentru că e în știri acum, dar sunt multe alte cazuri de genul ăsta sau multe alte situații, da. Revenind la Statele Unite, sunt state care au interzis avortul și te trezești pus în fața unei uh, alegeri. Uh, nu, nici măcar nu treci pe lângă o clinică de genul ăsta ca să nu poți fi la un moment dat uh, acuzat că ai tot felul de intenții. nu? că Mi se pare că e cumva noaptea minții acolo.
1: Da, hai să discutăm puțin. Că mi se pare că e așa o versiune cu... Potențial distopic la acestei. Uh-huh. Fi, e corect, cred că e corect distopic, nu? Nu știu, mă documentez până dată. Da, dar, e da.
0: Reversul cred topic. că E corect, da. da.
1: <laughs> Era un, a fost, e un articol de zilele trecute din The Guardian care vorbește despre Flock Safety, o companie în expansiune rapidă din Statele Unite ale Americii, care vinde cititoare de plăcuțe de in- înmatriculare poliției. Având o misiune ambițioasă, spun ei, să elimine criminalitatea. De când a fost fondată, în 2017, compania spune că a încheiat contracte cu peste 1.200 de organe de cercetare penală, în peste 40 de state, își oferă serviciile în peste 2.000 de cartiere și își extinde produsele pe care le oferă, dincolo de cititoare de plăcuțe de matriculare, inclusiv spre un sistem de detectare a împușcăturilor, ei. Acum, de unde unde au apărut discuțiile? Activiștii din sfera protecției confidențialității avertizează că rețeaua extinsă de supraveghere ar putea fi folosită inclusiv împotriva persoanelor care solicită avort în statele care au promulgat, persoane venite din statele care au promulgat interdicții și restricții asupra practicii în urma celebrei decizii. De acum ceva vremea Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii, prin care s-a abolvat protecția federală împotriva avortului. Și, practic, sistemul permite poliției să monitorizeze inclusiv clinicile de avort și vehiculele care se văd în jurul clinicilor respective.
0: Da. Acum, ce
1: spune compania? Că de aici mi se pare că începe versiunea asta cu potențial distopic. Ce misiunea noastră de business este de a elimina criminalitatea. Poziția noastră rămâne constantă ca răspund la decizia DAPs. Perspectiva este că nu adoptăm legi, perspectiva companiei că ea nu adoptă legi, și misiunea e să. și misiunea nu vizează aplicarea unei legi. Și spune. Firma are încredere și oferă tehnologie organismelor de conducere alese în mod democratic și personalului lor de aplicare a legii, desemnat de aceste organisme alese în mod democratic, pentru a aplica legile adoptate în mod democratic.
0: Da? Da? E un fel de a spune lucruri. Hai să da. ne gândim în câteva Atâta felul vreme ar putea cât de o lege. Exact. Viziunea asta și misiunea asta. Cotru ar putea deraia?
1: Eu nu zic acum, adică, cum să zic, nu o fac un proces de intenție companiei. Compania are un produs care e legal, e pus pe piață, se cumpără. Dar e interesantă nuanța asta. Acestea sunt legile. Acesta este un instrument permis de lege pentru a aduce la îndeplinire legislația adoptată în mod democratic.
0: Da, păi ce vorbeam mai devreme? Până la urmă, legea e construită prin intermediul majorităților alese în Parlament sau, mă rog, ce reprezentanți există acolo și este normal ca legea să reprezinte, bineînțeles, părerea majorității. Evident, la fel ca și în societățile comerciale, trebuie să existe și o protecție a minorităților, că sunt etnice, că au și... Deși, uite, nu-mi dau seama ce protecție există la minoritățile politice până la urmă. Că minoritățile etnice, minoritățile culturale au, mă rog, diverse legi. Dar Atunci când ești da. într-o minoritate politică, ești mai degrabă. Uitat. Poate, ce mi se de
1: pare, mie, ce mi se pare mie interesant în discuția asta este că ne uităm la de ce am vrea sau de ce nu am vrea să avem camere de recunoaștere, camere de supraveghere cu recunoaștere facială și ne gândim că da, într-adevăr, toți vrem să fim să ne simțim siguri pe stradă. Da, uite că la un moment dat, de acolo, se mai desprinde o ramură. Siguranța asta publică se duce înspre respectarea prevederilor legale, prevederi legale care zic că nu ai voie să duci la nu știu ce clinică, să faci nu știu ce.
0: Da. Uite, asta se leagă cu un alt subiect care cred că ieri, dacă nu mă înșel s-a dezbătut în Parlamentul European, vă povesteam în sezonul trecut despre faptul că Uniunea Europeană a propus un. Comisia cred, a propus un proiect de regulament care să reglementeze utilizarea inteligenței artificiale de la producție și la, până la ce face respectiva instanță de inteligență artificială. La nivelul ăsta de servicii oferite, da? Și existau. Acolo niște patru, dacă mi-aduc aminte Adriana, niște patru nivele pe care putea să acționeze genul ăsta de inteligență artificială. Unele erau interzise, altele erau interzise în anumite cazuri și așa mai departe. Erau tot felul de excepții
1: Da. Zona da. asta. Și o să vedem cum o să arate într-un final, că încă se dezbat. Încă se negociază,
0: da. Încă se negociază. Uh, cum spuneam în proiectul inițial, Comisia Europeană a propus, printre altele, interzicerea tehnicilor subliminale, da? exploatarea vulnerabilităților persoanelor, interzicerea acelui scoring social pe care l-am văzut și îl vedem în China, poate o să povestim o dată mai mult despre, despre ideea asta,
1: da, și da, bună, da.
0: interzicerea sistemelor de identificare biometrică în timp real, inclusiv supravegherea asta prin intermediul camerelor cu recunoaștere facială, existau însă niște excepții la aceste interdicții. Care excepții vizau, printre altele, identificarea victimelor răpirii, spre exemplu? E normal să existe excepții, toată lumea cred că e de acord. Prevenirea amenințărilor iminente, precum atacurile teroriste. Iar, nu cred că își pune nimeni problemă aici. Evident, excepțiile astea pot fi folosite și în alte zone. Întotdeauna există pericolul ăsta. Ei, și mai era o excepție, semnalarea suspecțiilor de infracțiuni. Da? Apropo de ce spuneai da. tu mai devreme, Adriana, a existat un Cel scandal da. care a durat luni de zile, scandalul ăsta, pentru că o serie de parlamentari europeni au criticat dur abordarea asta, susținând că excepțiile ar putea deschide, practic, ușa unei supravegheri generalizate.
1: Acum, a noi e vorba, așa cum e formulat excepția respectivă, nu e nicio limită, acolo, nu?
0: Nu este și pornind de la neîncrederea aproape totală pe care cetățenii statelor moderne o au în guvernele lor și în instituțiile lor, e de înțeles scepticismul ăsta. Se pare că proiectul a fost modificat în sensul că acum articolul respectiv interzice introducerea sau punerea la dispoziție pe piață Punerea în funcțiune sau utilizarea sistemelor de identificare biometrică la distanță, care uh, pot fi utilizate în spații accesibile public sau în privat, atât offline cât și offline, cumva înțeleg că e o interdicție generalizată, să zicem, Uh, și uh, elimină referirea la în timp real. Înainte, cumva, se vorbea de uh, supraveghere biometrică în timp real. Acum se vorbește inclusiv de supravegherea biometrică pe înregistrări, să spunem. Da, chiar dacă nu se întâmplă live în momentul ăsta, poți să ai o înregistrare și să cauți pe ea. Uh, și, evident, uh, una dintre companiile uh, despre care am vorbit și noi, Clearview, care a luat uh, amenzi în multe locuri din lume, e una dintre companiile țintite de această reglementare. Ce este interesant, iar, din câte văd eu, e că se extinde interdicția înainte se vorbea doar de spații publice, acum se aplică și în zona spațiilor private și în sfera online. Lucru da. care ar putea să aibă implicații chiar și în publicitatea online, mi se pare că legislația, așa cum e construită acum, dacă este scrisă într-un anumit fel, poate să aibă implicații în zone pe care nici măcar nu ți le imaginezi. Dar o să vedem exact cum o să arate această prevedere la finalul proiectului, pentru că mai are de de lucru. Există niște așteptări cum că anul viitor ar putea fi finalizat acest proiect de reglementare a ideii de inteligență artificială de către Uniunea Europeană, dar o să vedem, pentru că e o discuție destul de interesantă din punctul ăsta de vedere și Trebuie să vorbești despre lucruri viitoare, așa, nu știu, mi se pare foarte complicat să Da, da îți, trebuie
1: multă, îți trebuie multă imaginație, imaginație deșteaptă cumva, nu așa orice fel de imaginație, dar pare că domeniul este sus, acolo, pe lista de priorități. Dacă ne uităm la sfera asta a reglementării digitalului știi, și inteligenței artificiale, în ultimii doi ani s-au făcut cu pași pe care noi am văzut. Nu noi am mai văzut de foarte multă vreme. S-a tot discutat, dar acum
0: se și întâmplă lucruri. Da, și hai să spunem că, până la urmă, noi nu ne apucăm să înfierăm activitatea X sau activitatea Y. Ce încercăm noi să facem este să punem în fața oamenilor care ne ascultă perspectiva asupra activității respective, să o vadă în adevărata ei existență, să spunem așa, și cu părțile bune și cu părțile rele. Pentru că, uite, am constant discuția asta cu tot felul de oameni din jurul meu și în privința internetului și în privința lumii digitale. Există oameni care vin și spun că e eminamente rea lumea digitală. Internetul e minamente rău, nu face decât rău. Și e o prostie să gândești așa, scuză expresia, dar asta e. Nu există nimic cu absolut rău. Internetul a adus foarte, foarte multe lucruri bune în viața noastră. Și gândiți-vă că stai, uite, cum stau oamenii acum, față în față la un calculator, deși sunt în locuri diferite da, din lume. Sau.
1: Da, da. Să ne gândim că totuși unul dintre motivele pentru care eu așa cred că am trecut bine de pandemie a fost faptul că am avut tehnologie la dispoziție și am putut să lucrăm, am putut să ne întâlnim, am putut să ne vedem, să ne continuăm cât de cât viața... Sigur, nu normal, da,
0: cât mai aproape da. de doamnă, normal. Da, uh, uite, ajungem la un subiect interesant din Marea Britanie. Până să ajungem la el, voiam să-ți povestesc că citeam un articol în Politico la fel de interesant despre... Uh, o cerere pe care mari, nu știu cum să traduc, broadcasteri, radiodifuzori care, așa, radiodifuzorii care uh, transmit, să spunem, meciuri de fotbal da sau da. tot felul de competiții sportive, uh, au o solicitare la Comisia Europeană să propună legislație care să permită blocarea imediată și îndepărtarea uh, live-streamurilor uh, ilegale. Și mi s-a părut o discuție interesantă. De ce? O să vedeți că, în momentul ăsta, a a trecut, să zicem, de ultimul ultimul obstacol Digital Services Act, unul dintre regulamentele europene care se centrează pe ideea de conținut ilegal și pe îndepărtarea lui din mediul online sau din mediul digital. Mi s-a părut și o să intre în vigoare în... Două săptămâni, poate, dacă e publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene și ar trebui să fie aplicat din primăvara lui 2014, așa ca time frame. E, mi s-a părut interesantă scrisoarea asta pe care broadcasterii au trimis-o Comisie Europene. De ce? Pentru că te-ai gândit în mod obișnuit că acele live streamuri uh, înțeleg că ei înfierează oamenii care se duc cu telefonul sau cu cameră de st- și fac streaming direct de pe stadion sau direct de, de la meciul de box sau direct de la meciul de nu știu ce altceva da? uh, și transmit pe internet și alții se uită și practic asta e o formă de piratare a conținutului în cauză și implicit o formă de ocolire a plății. Uh, nu, oamenii nu mai plătesc bilet să se ducă la meci sau nu mai cumpără bilete să se uite online la nu știu ce eveniment. Uh, Discuția e așa, vine Digital Services Act care spune conținutul ilegal trebuie dat jos. Ce înseamnă conținut ilegal? Înseamnă o formă de conținut a cărui ilegalitate este adusă la cunoștința găzduitorului de către cineva care trimite o notificare în sensul ăsta, printre altele, da?
1: Da, în sensul că vorbim de un conținut ilegal pentru că este interzis de
0: lege, că avem o lege
1: care stabilește că este ilegal.
0: da. În cazul ăsta, dat fiindcă eu mă duc cu camera pe stadion, teoretic există, presupun, niște reguli care spun că nu am voie să intru cu camera pe stadionul respectiv, nu am voie să filmez evenimentul sau nu am voie să-l transmit public pe net. Poate există niște termeni și condiții ale organizării evenimentului respectiv sau, da? Cred că sunt tot
1: felul de discuții în ce măsură vorbim de o. Nu știu, cred că să da ne inclusiv legea la
0: copia dreptul privată, da, pe drept A, exact, de autor. Se legea dreptului de autor. Deci există niște da. reguli în sensul ăsta, asta vreau să spun, că voiam să ajung și la lege, dar voiam să pornesc cumva de la ideea că odată organizația își stabilește niște reguli interne pe care tu le bifezi, mă rog, în momentul în care uh, accezi acolo, intri în spațiul respectiv și, dincolo de asta, există o lege care vine și spune că n-ai voie să radiodifuzezi, <laughs> să... să redifuzezi un eveniment dacă nu ai uh, permisiunea autorului, să spunem așa, da? sau organizației care îl produce. Uh, ce mi se pare interesant este că uh, aceste organizații spun că ele uh, nu o să se poată folosi de Digital Services Act. De ce? Pentru că Digital Services Act presupune o perioadă destul de îndelungată între momentul în care se face notificarea și momentul în care conținutul e dat jos.
1: Presupunând ce? că nu... Presupunând că platforma pe care are loc radică difuzarea nu face, nu, da. nu face o monitorizare singură, cumva.
0: Exact. Eu presupun da. că dorința lor, și Comisia Europeană înțeleg că le-a promis că o să vină cu o reglementare în zona asta, dorința lor este ca platforma să fie proactivă în îndepărtarea acestui gen de conținut. Ce înseamnă proactivitatea? Iar o să mi se pare interesant cum se bate cap în cap și alege cu alta și cum se definește conținutul ăla prin raportare la alt conținut.
1: Dar nu știu dacă ai de foie. Adică mi se pare că Digital Services Act vine cu destul de mult de clarificări în zona asta. Adică să mai pui după ce s-a muncit atâta să se producă Digital Services Act, care na, ca orice bucată de legislație. Este un compromis, nu-i perfectă. Nu cred că aș imagina nimeni că face, se face o legislație perfectă, dar este suficient de bună cât să poți o
0: trimi spre publicare. După da, ce ai făcut,
1: de, acum de, o schimbi?
0: Adică... Mi se pare o declarație, mi se pare interesantă a oamenilor de acolo. Uh, Mark Lichten, Lichtenhain, îl cheamă pe domnul respectiv, uh, președintele Sports Rights Owners, spunea așa, peste 90%, poate 99% din valoarea sportului se află în această fereastră live. Așa că dacă nu putem, în fereastra live în sensul că în timpul evenimentului, da? dacă azi. nu putem acționa împotriva pirateriei în timpul evenimentului, valoarea se pierde. Da, dar
1: poate că ar trebui să ne uităm acum, nu știu, la un moment dat. Probabil că va trebui să facem acest exercițiu și să vedem și ce puncte de vedere s-au depus la momentul în care s-a adoptat Digital Services
0: Act. Că probabil a fost și subiectul ăsta luat în discuție. Că... Așa e. Mă uit doar că Comisia Europeană Nea. e așteptată să vină cu da. un, un răspuns. Cu altceva, în, Dar se pare
1: că se face o inflație de acte normative. Adică la un moment dat o să ajungi să nu mai știi să mai găsești ceva? De asta că azi... mi-e
0: frică în mod obișnuit să știi. Uită-te la, la cum încercăm noi să înțelegem legile și uită-te da. cât de greu e să-ți dai seama la un moment dat ce implicații există uh, în tot felul de alte zone. Mai ales că vorbim de niște legi care au început să se întrepătrundă atât de da, mult unele da. cu altele încât... Nu mai poți să spui că e specializat pe ceva. Trebuie să, fii, să ai o supra-specializare în ceva și mega-specializări mai, mai mici, adevărat, dar tot specializări și ele în alte zone cu care se de acel ceva. Digital Services Act și protecția consumatorului. Dacă nu înțelegi protecția consumatorului, e foarte greu să înțelegi de ce un conținut va fi legal și va poate da, fi da. jos. Și așa mai departe. Mi se pare că ce se întâmplă acum este de fapt, ca să ne uităm la lucruri așa cum sunt ele, este de fapt o reflectare a lobbyului unor organizații extrem de puternice în legislație. Că de asta am și început cu ce am început. Legea este doar o formă prin care majoritatea reușește să-și impună uh, propriile, propria agendă, și minoritatea este, uh, cum să spun, are și ea niște legi care o ajută să fie protejată. Nu știu, oamenii ăștia... imaginea gri? Da, asta e legea. Hai să suntem Chiar așa e. Uh, am sentimentul ăsta de mult. După ce stai și te uiți la legi de mulți ani, încep să-ți dai seama că e doar un joc social și, până la urmă, normele alea care nouă ni se par că reprezintă cu adevărat dreptatea sunt doar o formă de compromis pe care majoritatea o face cu minoritatea și hai să-i dăm înainte. Cam așa. Păi uită-te la cum apar infracțiunile și dispar, cum se întâmplă tot felul de alte lucruri, în funcție de moda socială sau în funcție de ce ne enervează pe noi la un anumit moment. Revenind, că tot vorbeam de subiectul ăla din Marea Britanie, hai să vorbim un minut, două și despre el, există un proces. un Mă rog, s-au făcut o acțiune în instanță. Sau mai multe, mă Da, da. Sunt niște acțiuni în instanță împotriva unui... Mare publisher din Marea Britanie, da? un tabloid, un publisher de ziare tabloidă, să spunem așa. Nu se să zicem numele că nu e treaba noastră. Există mai multe celebrități, printre care Elton John și prințul Harry, care acuză grupul de publicații respectiv că au avut tot felul de activități ilegale prin care i-au monitorizat, i-au supravegheat. Se cam zbârlește pielea pe tine așa când îți dai seama... De cei i acuză, uite, printre altele de angajarea de anchetatori privați pentru a plasa în secret dispozitive de ascultare în interiorul mașinilor și caselor acestor celebrități, solicitarea unor oameni de, de, da, solicitarea unor indivizi să asculte și să înregistreze în mod secret apelurile telefonice private ale țintelor plata oficialilor din poliție cu legături presupuse corupte cu anchetatorii privați pentru informații confidențiale sensibile, uzurparea identității persoanelor pentru a obține informații medicale de la spitale private, clinici și centre de tratament prin înșelăciune, accesarea conturilor bancare, istoricelor de, istoricelor de credit și a tranzacțiilor financiare prin uh, mijloace și uh, manipulare ilicită, să spunem așa, acestor informații, Uh, e îngrozitor tabloul ăsta, dacă stai să te gândești. E demn cumva de procuratură, nu știu, nu de o entitate privată. Dar te întreb cum că... au
1: reușit să o
0: țină și să facă lucruri. Pentru că sistemul e putred până la urmă, nu? A, altfel nu îți poți explica. Bineînțeles, înțeleg că publisherul neagă toate aceste acuzații, spune că sunt niște prostii. E o discuție acolo, așa trebuie să înțelegem contextul până la urmă, dar stau și mă, înțe- mă întreb ceva, că aici voiam să ajung. Aici, cumva, am putea despărți problema în două. Odată partea asta de supraveghere, faptul că vii la mine în casă și mă, mă registrezi și faci da, felul. Aspectele
1: lucruri, de lege penală, practic.
0: Aspectele există. de lege penală, mm-hmm. da, care clar intră sub uh, incidența legii penale. Spuneai tu de un Cel artic... puțin
1: în România, da. acum nu știu, în Marea Britanie, da. dar mă totuși m-a?
0: că nu. Da. Marea
1: Britanie e o legislație care ar fi semnificativă. Diferent. Bun, dar poate.
0: Deci e, avem, habar, avem o infracțiune, suspiciune de infracțiune în zona asta. Mai avem uh, chiar și în codul civil tot felul de lucruri care uh, reglementează viața privată și modul în care. Da. da secretul corespondenței și alte lucruri Atecția de. Protecția drepturilor
1: nepatrimoniale.
0: Exact, așa. Și asta e o primă parte. Partea cealaltă e ce faci cu informațiile respective. Exclude-m, excludem situațiile în care le folosești nu știu, pentru șantaj sau așa. Nu vorbim de situația no. asta, vorbim de o publicație care obține această informație. în scopuri jurnalistice. Nu? Exact, da, să le publice. Și atunci ajungem la GDPR sau legislația privind protecția datelor, care vine și teoretic permite victimei să ceară publicațiilor să dea jos informațiile respective, da? să le șteargă. Și aici ne gândeam, și am discutat mai devreme, dacă s-ar întâmpla România, în România situația asta, câte șanse ai ca victimă să se dea jos informațiile.
1: Depinde, ca să zic da, așa.
0: Pentru că noi așa avem,
1: de... un, da, avem un text de lege care încearcă să, cum să, zic, să reglementeze această tensiune între cele două drepturi, că vorbim de dreptul la liberă exprimare care caracterizează utilizarea în scopuri jurnalistice a acestor informații și uh, dreptul la viață privată, nu? care e uh-huh. reglementat de GDPR și restul legislației incidente. Uh-huh. Și la noi, spune că în, legea spune că în vederea asigurării acestui uh, echilibru între cele două drepturi, nu se aplică protecția din. GDPR. Dacă acum eu uh, cumva scot din contextul încerc să traduc prevederea legală. Uh-huh. Uh, dacă datele prelucrate au fost făcute publice în mod manifest de persoana vizată, nu cred că e cazul aici.
0: Adică și a dorit persoana, l-a pus da, pe, Da, Facebook. da, l-a pus pe da.
1: Facebook, nu știu, a făcut uh-huh. un interviu, a dat un interviu, a făcut ceva. Uh-huh. Dacă sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate, ori de caracterul public al faptelor în care este implicat.
0: Uh-huh. Ceea Bun. ce...
1: E discutabil. E extrem de discutabil, da.
0: Tu, nu știu ce, vorbești în casă cu cineva, nu știu dacă e legat neapărat de calitatea ta de persoană publică. Poate dacă vorbești despre...
1: Da, sau de vreun caracter public al bine, oricum, știi că noi am mai discutat noțiunea asta de caracter public al faptelor. Ce înseamnă caracter public al faptelor? Caracter cumva de interes public al faptelor sau caracter public în sensul că e cunoscut? Păi e cunoscut public, exact, da. E o formulare dintre asta ambiguă în legislația noastră. De aici o grămadă de discuții.
0: Și nici, în, hai să spunem că nu avem încă decizii în instanță care să vină să spună că ar fi albă sau e negru. Eu
1: nu l-am văzut, ar fi pe undeva. Nici
0: eu nu știu despre el, da. Unde voiam să ajungem, de fapt, este exact zona asta, că e complicat. Ok, poți să forțezi lucrurile și poți să cer publicație să dea jos informații respective, evident, dar dacă. Părerea mea, așa, dacă o publicație folosește toate tehnicile de care am vorbit mai devreme, atunci înseamnă că sunt dispus să meargă până la capăt, inclusiv cu articolele. Deci, cumva, mi se pare că e o o luptă de lungă durată asta. Chiar sunt curios să urmărim acțiunile respective. Eu nu sunt curios să văd dacă vor ajunge până la urmă în instanță sau nu știu ce urmare vor avea ele. Deci, știi că mie mi
1: se pare că genul de reglementare pe care o avem noi nu ajută jurnalismul. Știi? Pentru că da. formulările acelea care sunt destul de ambigue, că doar l am văzut amândoi, l am citit acum, le înțelege da. toată lumea, nu te ajută să te duci până la capăt și să spui nu se aplică GDPR, prin urmare nu se aplică dreptul la ștergere. Apropo de ce spuneai cu datul jos da. în informat. Da. Corect. Deci, rămâne
0: de. Nu. Poate cei care ne ascultă se uită și ei pe lege, să spunem că este legea 190, da, din 2018.
1: Da. da. Se de cheamă p- în aplicarea GDPR.
0: Care GDPR, da, 190 pe 2018. Nu mai știu, dacă poți să ne spui și articolul exact, ar fi bine să rămână. Dar, adică.
1: pe din afară. 7.
0: 7, articolul 7. Bun, păi gândiți-vă la asta și la numerele de matriculare, și la ce am mai vorbit până acum. Uh, până data viitoare, căci ne auzim uh, și vinerea viitoare, cum ne-am auzit și astăzi. Altfel... Ati găsim și noi niște știri vesele, așa, mâcam hey, ai că am avut și știri da. Azi, nu astea astea cu, astea distopii, astea. Distopii, Eu am cu distopii,
1: le iau un problemă cu distopii.
0: Bine, data viitoare da. să vorbim de utopie, da. Ok, <laughs> bine. <laughs> bine. Mulțumim mult că ne-ați ascultat. O zi frumoasă, weekend frumoasă, continuare. Mulțumim.